0: Der Darm, unser zweites Gehirn. Inwieweit dieses kleine, aber doch so riesige und wichtige Organ einen Einfluss auf unsere mentale Leistungsfähigkeit hat, deine Stimmung beeinflusst, sowie dafür sorgt, ob dein nächstes Essen mit deiner Freundin oder deinem Freund im Restaurant gut oder schlecht wird, das erfährst du heute in unserem Podcast. Und dafür haben wir einen der Experten schlechthin zu diesem Thema eingeladen. Dr. Emmeran Meyer, Buchautor, US-Forscher, und einer der Darmexperten weltweit, der dir erklären wird, warum der Darm unser zweites Gehirn ist. Willkommen zu Talking Brains, the art of mental performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran... Und get shit done. Ja, hallo Emmeran, schön, dass du heute da bist. Schön, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön dich da zu haben. Ich habe, glaube ich, vor knapp einem halben Jahr bis einem Jahr dein Buch gelesen, Darm, das zweite Gehirn. Und was ich mich nach dem Vorwort gefragt hat, Emma, ist am Anfang, wie man eigentlich als in Traunstein geborener Mediziner dazu kommt, einer der führenden Darmexperten weltweit zu werden und in den USA zu leben. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich war damals mit 18 Jahren Austauschschüler äh, an der High School in Los Angeles, äh, 1968, also eine ganz turbulente Zeit. Nach diesem Jahr, wie viele meiner Kollegen damals, äh, ist man eigentlich nicht mehr so ganz abgekoppelt kommt eigentlich nicht mehr so ganz weg von den USA habe mich dann während dem Medizinstudium jeden Sommer äh, während den Semesterferien äh, äh, formuliert in den in, an Kliniken in, in den USA und ähm, ja und dann also de, das letzte Mal war an dem an Massachusetts General in Harvard und das habe mir also davon überzeugt dass dass die Gastroenterologie eigentlich für mein allgemein Interesse so das Interessanteste ist. Ähm, äh, gleichzeitig war es ein langes Interesse eigentlich von Anfang an im Medizinstudium an diese Verbindung vom Gehirn, vom zentralen Nervensystem mit dem Körper. Und das hat sie dann irgendwie so äh, vereinbart oder, oder ist zusammengekommen.
0: Super spannend. Wie bist du denn eigentlich damals dazu gekommen, in dem Darmbereich überhaupt zu forschen? Ich kann mir vorstellen, vor knapp 20, 30 Jahren, dass das noch ein sehr, sehr neuer Bereich, sehr innovativer Bereich war. Und wie bist du dazu gekommen? War das vielleicht mit einem persönlichen Erlebnis irgendwie verbunden oder war das eher eine logische Abfolge eigentlich deiner wissenschaftlichen Interessen?
1: Ja, das war damals eigentlich ziemlich außerhalb der Mainstream von, von der Gastroenterologie. Äh, genauso wie eigentlich das Mind-Body-Gehirn-Körper-Interaktion äh, völlig außerhalb der Medizin war. Also ist jetzt eigentlich in den letzten 15 Jahren, in den letzten fünf Jahren eigentlich, hat sich das verändert zum ersten Mal. Aber das war zu meiner Zeit eigentlich ganz ein, also ein Außenseiter und für eine lange Zeit eigentlich auf dem Gebiet war. Das war das nicht, wurde das also nicht anerkannt als, als eine legitime Form der Gastroenterologie oder der Medizin.
0: Das ist natürlich spannend zu hören. Ich meine, im Startup-Kontext ist es ja oftmals das gleiche, Innovatoren werden am Anfang belächelt und dann irgendwann später, wenn alle Leute auf den Trend ausspringen und merken, dass wirklich was dahinter ist, dann wird es dann Mainstream und so ist es natürlich auch in den Darmbereich, der ja aktuell total am Boom ist. Kommen wir kurz zurück nochmal zu deinem Buch. Warum wird der
1: Darm eigentlich als unser zweites Gehirn bezeichnet? Ja, das hat eigentlich zwei, äh, zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite, es hat ja mal ein Buch gegeben von dem Mike Gershon, so ein Pionier in, in, in der neuro der der viel mit diesem Serotonin im magen darm trakt gearbeitet hat. Äh, der hatte damals ein Buch herausgekommen, The Second Brain, das war eigentlich der, der Pionier auf dem Gebiet. Und äh, die, das hat sich also hauptsächlich oder exklusiv auf, ähm, auf das Nervensystem im, im magen darm trakt bezogen. Das müssen wir heute also 100 Millionen Nervenzellen wie so ein Netz äh, umhüllen, die den gesamten Gastrointestinaltrakt vom äh, Esophagus bis zum Ende des, des Dickdarms. Und ähm, der, der, der Titel für mein Buch geht eigentlich über das hinaus. Das ist ja nicht nur das Nervensystem im Gehirn, sondern ähm, es funktioniert ja eigentlich wie ein zweites Gehirn, die Interaktionen von Immunzellen, den, den Mikrobiota, den, ähm, den ähm, Hormonzellen. Ähm, das ist wahrscheinlich in der Komplexität im Vergleich zu anderen Organen, ähm, kommt es wahrscheinlich dem Gehirn am nächsten. Also völlig anders wie das Herz oder Kreislauf, sind mehr mechanisch. Also das, der, der, der Magen-Darm-Trakt funktioniert fast wie ein Gehirn. Okay, lass es einmal zu einem Kapitel kommen, und deinem Buch, wo du sehr stark über die
0: Entscheidungswege in unserem Gehirn sprichst und ähm, in Bezug auf unseren Darm sprichst. Normal ist es ja eigentlich so, und so habe ich es bis jetzt auch immer gesehen, dass wir rein in unserem Kopf die rationale Entscheidung treffen. Nun sprichst du in einem Kapitel über das Thema Bauchgefühl und dass Entscheidung auch tendenziell im, oder durch den Bauch mitgetroffen werden kann. Ist es dann wirklich so, dass unser Darm dann letztendlich, wenn er unser zweites Gehirn ist, also
1: auch wirklich in der Entscheidungsfindung
0: involviert ist?
1: Um, also prinzipiell ist, ist natürlich das, der, 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 der Darm nicht vergleichbar mit dem, um, mit dem Bewusstsein, das unser, unser Gehirn hat. Auf der anderen Seite, also wenn dieser Ausdruck, um, I make it I made a decision based on my gut feelings, also das Bauchgefühl, es ist ja so verbreitet, wie ich damals das Buch geschrieben habe, ist mir das erst aufgefallen, dass es kein Tafel gibt, wo man das nicht irgendwie in den Medien liest oder hört. Und wenn man sich das überlegt, das sind Entscheidungen, die eigentlich entweder sehr persönlich sind oder von großer Bedeutung sind, die man also nicht so einfach mit diesen völlig rational lösen kann. Und ja, meine Erklärung dafür ist, dass ähm, zum Teil ist es, dass man also wirklich, wenn man in einer bestimmten Situation ist, um eine Entscheidung zu treffen, ein, gef ein echtes Gefühl hat im Bauch. Auf der anderen Seite, was ich eigentlich vorgeschlagen habe, dass, dass und das, das, das Gehirn, das Darmgehirn so funktioniert, dass es von dem ersten Tag äh, nach der Geburt eigentlich äh, Informationen sammelt äh, über gute und schlechte, positive und negative Entscheidungen. Das ist wie so ein ähm, Super. Supercomputer von, von Netflix oder Amazon, der also über die Zeit lernt, was für den Kunden am besten ist. Und das, ähm, diese Gefühle, diese Momente von positiv werden im Gehirn ähm, ähm, äh, 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 also gespeichert. Wenn Sie dann so eine Entscheidung machen, dann hat das Gehirn die Möglichkeit, wie so, ein, wie so eine Search Engine, in Millisekunden dieses, diese riesige Database zu ähm, äh, zu, äh, zu recherchieren. Es, ähm, das ist meines Erachtens das, wie Leute dann diese 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 Bauchgefühlentscheidungen machen. Also ein, ein Lernprozess, der für jeden individuell ist. ist was ein Bauchgefühlentscheidung ist etwas sehr individuelles, ähm, die wirklich darauf basiert über die Erfahrungen und die emotionalen Reaktionen zu den Erfahrungen, die wir über ein Jahr eigentlich gespeichert hat, über ein, über ein Leben, über eine Lebenszeit gespeichert hat. Okay, lass es einmal zu einem
0: Kapitel kommen und einem Buch, wo du sehr stark über die Entscheidungswege in unserem Gehirn sprichst und in Bezug auf unseren Darm sprichst. Normal ist es ja eigentlich so, und so habe ich es bis jetzt auch immer gesehen, dass wir rein in unserem Kopf die rationale Entscheidung treffen. Nun sprichst du in einem Kapitel über das Thema Bauchgefühl und dass Entscheidung auch tendenziell im oder durch den Bauch mitgetroffen werden kann, ist es dann wirklich so, dass unser Darm dann letztendlich, wenn er unser zweites Gehirn ist, also auch wirklich in der Entscheidungsfindung involviert ist?
1: Ähm, ja, also man, es, gibt, es gibt zwei Beispiele, die ich in, in, in dem Buch erwähne. Das eine ist, und das, ist, das erwähne ich jetzt, nachdem dieser diese Person vor zwei Tagen gestorben ist, der, der russische Militär, was ähm, also weiß ich genau, was sein Titel war, der damals in dem ähm, in dem in, im Zentrum außerhalb Moskau, Petrov war sein Name, außer Moskau ähm, praktisch verfolgt hat auf dem Radioschirm, ob irgendwelche ähm, ähm, ankommenden äh, Interkontinentalraketen von den USA äh, Moskau äh, betont und hat dann zufällig auf seinem Bildschirm vier ankommende ähm, Raketen äh, gesehen und normalerweise mit seinen rationalen Entscheidungen hätte das sofort an seinen Vorgesetzten melden müssen und die dann wahrscheinlich innerhalb von Minuten den Gegenschlag ausgelöst hätten und der hat also das nicht gemacht und dann der, der, das war natürlich damals hat er seinen Befehlen nicht gehorcht in das sowjet lange wurde der also äh, verurteilt hat sich dann aber später in Interviews so es einen Film äh, darüber das uh, The Man Who Saved the World ähm, hat dann gesagt dass ähm, dass also er letztlich die Entscheidung ähm, aus seinem Bauch gemacht hat. Äh, das ist based, based Und das ist, zum Beispiel ein, das ist ein Beispiel, wo man sieht, wie, wie wichtig das eigentlich sein kann. da hat keine rationale Erklärung dafür gegeben, wieso der das gemacht hat. Ähm, das ist also ein Beispiel. Okay, Entschuldigung, ähm, damit ich
0: das nochmal verstehe. Die Raketenmeldung wäre damals eine Falschmeldung gewesen, weil sie gar nicht in Moskau bedroht haben, korrekt?
1: So eine Falschmeldung. Aber der musste innerhalb von Sekunden entscheiden, ist das eine Falschmeldung. Das war irgendwie, hat es mit Sonnenstrahlen was zu tun gehabt. Also reflektieren, wow. Super Auf der anderen Seite eine ganz persönliche Sachen. Also wie du schon erwähnt hast, Partnerauswahl zum Beispiel Berufsentscheidungen. Das war ein sehr wichtiges Beispiel, damals... Also, meine Ausbildung zum Teil in Deutschland gemacht dann in den USA und dann wirklich hin und her gerissen war zwischen der Attraktion und, und ähm, meiner Verwurzel Verwurzelung in, in München. Auf der anderen Seite ähm, die, diese, diese Karriere und das hat mir so fast zum, zum, ähm, zur, äh, zur Erschöpfung getrieben, diese Entschuldigung. Diese, du dann letztlich ähm, wirklich basierend auf einem Bauchgefühl gemacht. Das war dann plötzlich ganz klar. Das war für mich eigentlich das erste Mal, dass ich so eine Entscheidung bewusst getroffen habe. Und Ich bin überzeugt, wenn Leute sich überlegen, wie sie ihre wichtigsten Entscheidungen gemacht haben, dann kommt das sicher oft hervor. Das würde man nicht unbedingt sagen, weil uns wird ja schon von der Kindheit eingepaukt, rational zu sein und Vernunft und all diese Sachen. Und aber letztlich, glaube ich, machen sehr viele Leute diese Entscheidung auf, auf, auf dieser Basis. Okay, also
0: krass. Das heißt, wir können wirklich zusammenfassen, dass der Darm Informationen speichert und dass gerade auch diese ganzen emotionalen, aber teilweise rationalen Entscheidungen, die wir treffen, dass das auch biochemisch alles wirklich Kaskaden erklärbar sind. Und wer das nochmal näher reingehen möchte, dem empfehle ich natürlich vor allen Dingen dein Buch. Ein anderes Beispiel, was mich wirklich sehr zum Lächeln und Schmunzeln gebracht hat in deinem Buch, ist ja das Beispiel, wo ein, ein neues Paar, ein verliebtes Paar, wir kennen es alle, in ein Restaurant geht und eine der Personen ein relativ schlechtes Gefühl auf einmal hat, ein relativ schlechtes Bauchgefühl hat. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wie das eigentlich zustande kommen kann. Das,
1: ja, das, das, ähm, das Essen und der Darm, die sind ja als sehr ähm, ähm sehr 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 beeinflussbar von von diesem ähm, Conditioning also diese ähm, conditioned memories äh, dass wenn wenn einmal ein schlechtes äh, Erlebnis in einem bestimmten Ort äh, und im Zusammenhang mit 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 Essen und äh, und äh, so einem dessen wenn äh, wenn das mal geformt ist dann kann sie das auch generalisieren dass es nicht mehr nur auf auf dieses Restaurant sondern das kann sie da generalisieren auf ähm, auf jede Art von zum Beispiel italienischen Restaurant oder ähm, das ist dann nicht mehr spezifisch auf diese dieses Erlebnis zurückgeht, sondern es ist eigentlich dann ein Fehler dieser, dieses Bauchgefühls, dass sie das dann generalisiert und nicht mehr spezifisch ist für die Situation. Ähm, das sehe ich sehr oft bei, bei Patienten, die 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 mir zum Beispiel sagen, wenn ähm, ähm, also, ich glaube, ich habe ein, eins dieser Beispiele erwähnt, auch in dem, in, in, in dem Buch, und so Patientengeschichte, dass, dass jemand, der, der kam zu mir und sagt, ähm, er ist wahnsinnig überempfindlich für dass seine Symptome von ähm, Magenschmerzen oder Blähungen oder ähm, Stuhltrang, dass es zusammen, dass, dass die also bedingt sind, dass das immer nach dem Essen auftritt. Und dann ist eigentlich rausgekommen, dass es das nicht der Fall ist, sondern dass ähm, dass das nur der Fall ist, wenn er zum Beispiel so ein Business-Lunchen mit, mit jemandem hat ähm, in, einem, in, einem, äh, in einem Restaurant, wo er also nicht genau weiß, wo die Toilette ist und dann diese Angstgefühle aufkommen, dass er keine Kontrolle hat und unter diesen Umständen er dann das Essen also nicht genießen kann, sondern dann Essensunverträglichkeit ist. Hat mit dem Essen an sich nichts zu tun, weil wenn der zu Hause oder in seinem Büro das gleiche Essen hat, dann ähm, da hat er keinerlei Symptome. Also, das ist das rein gelernt in, einem, in einer Situation, ähm, die mit Unsicherheit von, ähm, ja, also sie wo, wo die Toilette ist, was in das Essen reinkommt, ähm, das dann Angstgefühle auf, aufbringt und das eigentlich dann diese Bauchgefühle verzerrt. Und es ist ja nicht so, dass diese Bauchgefühle immer, immer korrekt sind. Es gibt ja Leute, speziell mit Angsterkrankungen oder auch mit diesen sogenannten funktionellen magen darm erkrankungen ähm, wo das eigentlich nicht perfekt funktioniert, sondern wo wo diese Entscheidungen dann eigentlich ähm, mehr beeinflusst sind von dieser Emotion als von den von den echten Bauchgefühlen. Also das ist, ist ich sehe, ähm, Bauchgefühle funktionieren sehr gut, wenn man eigentlich ähm, äh, nicht unter Angstsymptomen unter Depressionen leistet, weil dann macht man wirklich das, was am besten ist für, für, für einem selbst. Wenn das von Emotionen verzerrt ist, diese, die, die, diese, diese Gefühle, dann kann das oft eine Fehlentscheidung sein, entweder ähm, äh, übervorsichtig zu werden oder es zu, zu negativ zu sehen.
0: Okay, also unser Bauch kann auch mal daneben liegen und kann mal letztendlich ja, die falschen Entscheidungen treffen. Wow. Kommen wir vielleicht mal zu unserem Thema, mit dem wir uns hier bei Brain Effect immer ganz stark und täglich beschäftigen, mit der mentalen Leistungsfähigkeit. Auf welche Aspekte der mentalen Leistungsfähigkeit hat denn unser Darm wirklich einen Einfluss?
1: Also ich würde sagen, am meisten wahrscheinlich auf die, auf die emotionale Seite. Das ist auch von den Tierversuchen her bestätigt, zum Beispiel mein Tier haben wir keine richtige Depression, aber man nennt es dann Depression-like Behavior oder Anxiety-like Behavior und da gibt es ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo, ähm, wo wo das eigentlich demonstriert wurde, dass der Darm und die Mikroben, die die Mikroorganismen im Darm einen Einfluss auf diese emotionalen Verhaltensweisen hat, ähm, wo es eigentlich mehr spekulativ wird, aber eigentlich man es gibt einige Hinweise dafür und das ist eigentlich ganz faszinierend. Das, ist das System, das wir im, im Gehirn haben, das, ähm, wo Dopamin eigentlich der Hauptneurotransmitter ist, ähm, ähm, das unsere, unsere, unsere Motivation bestimmt, ähm, das uns also dazu treibt, manche zu tun und andere Sachen nicht zu tun. Ähm, das System möglicherweise auch von, vom Darm und von ähm, ähm, Molekülen, die die, die die Mikroorganismen im Darm produzieren dass das beeinflussbar ist. Und das ist eigentlich interessant, das wurde eigentlich vor ein paar Jahren mal ganz spekulativ gemeint, dass diese Darm-Mikroorganismen unser Gehirn, unser Verhalten beeinflussen, das zu essen, was eigentlich für die für diese Mikroorganismen am besten ist. Also äh, äh, praktisch so ein äh, parasitäres Verhalten, dass das die also nicht... Und das habe ich persönlich am Anfang sehr kritisch gesehen, das war so also rein spekulativ. In der Zwischenzeit gibt es eigentlich da Hinweise dafür, auch die ganz primitiven Versuchssystemen, zum Beispiel mit der, ähm, mit der Fruchtfliege, der Fruitfly, ähm, wo man äh, das Verhalten dieser die, diese Fliege eigentlich beeinflussen kann durch, die, durch diese mikrobialen ähm, äh, äh, Substanzen. Und jetzt habe ich persönlich eigentlich diese, diese Hypothese oder das Konzept, Normalerweise leben wir mit unseren äh, Mikroorganismen in Symbiose. Also, das ist ja ein System, wo die, die Mikroorganismen davon ähm, Nutzen haben, dass sie so also sicher sind, immer Nahrung bekommen, ähm, dass wir sie transportieren, also alle möglichen Sachen. Und wir kriegen, haben eigentlich den, den, ähm, den Benefit, dass die, ähm, dass die Sachen produzieren, die wir oder, oder äh, verdauen können, die wir selber nicht, äh, die, die, die Enzyme haben. Also normalerweise gesunder Zustand, ähm, äh, eine Symbiose. Wenn Leute dann eine ganz ähm, ähm, ungesunde Ernährungsweise haben, äh, also viel Fett, Zucker, so eigentlich diese nordamerikanische äh, Ernährungsweise, die, die hamburger dominated, äh, was dann passiert, dann, dann verändert sich die Zusammensetzung, die, die Architektur dieses mikrobialen Systems. Organismen äh, nehmen dann zu in, in, in den Zahlen, ähm, die also keine Symbiose mehr im Sinn haben, sondern die dann äh, parasitär werden, die dann wirklich uns beeinflussen, weiterhin diese unges ungesunde Ernährung einzunehmen, weil das für sie eigentlich das Beste ist. Also das ist, ein, ist im Moment auch nur eine Hypothese, aber ist eigentlich ziemlich... Vereinbar mit, mit, mit Untersuchungen, die wir in der Zwischenzeit haben am, am Menschen und am Tier. Okay, ich glaube, das ist so wichtig, das möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn ich mich
0: also über mehrere Jahre, Monate hinweg schlecht ernähre, das heißt zu viel Zucker zu mir nehme, zu viele schlechte Fette zu mir nehmen. Das muss man dann auch definieren, was schlechte Fette sind, aber vor allem natürlich die mehrfach raffinerierten Fette, dann verändert sich mein Mikrobiom wirklich.
1: Ja, ja, das ist klar.
0: Okay, wow. Okay, jetzt haben wir in unserem Produktteam neulich eine Studie diskutiert, die gezeigt hat, wenn ich jetzt versuche, meine Ernährung umzustellen, das heißt, mich deutlich gesünder zu ernähren, dann ist es laut der Studie der Fall, brauche ich wirklich eine längere Zeit, bis sich auch jetzt wieder der Darm, also das Mikrobiom, darauf adaptiert. Ist
1: das deiner Meinung nach korrekt? Das ist korrekt, denn das ist eigentlich kompliziert. Also wenn uns die, diese ganzen ähm, ähm, Mikroorganismen, Architektur, die, die, die wir also von diesen 100 ähm, Billionen ähm, Mikroorganismen haben. Das wird in den ersten Teil Lebensjahren eigentlich programmiert, mehr, mehr oder weniger. Wie, wie, wie so ähm, das Operating System von unserem Darmmikrobiom. Ähm, und ist dann relativ, relativ stabil für den Rest des Lebens, es sei denn, ganz katastrophale Sachen passieren, wie ähm, die, die, diese äh, Antibiotika-initiierte ähm, ähm äh, colitis aber normalerweise stabil. Dann im Gegenteil, wenn sie also relativ gesund ernährt wurden als 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 Kleinkind und die Mutter während der Schwangerschaft gesund ge gegessen hat, dann haben sie eigentlich ein relativ intaktes äh, Mikrobiom. Wenn sie dann aber zum Beispiel als, als Teenager dann anfangen das ungesunde Essen äh, während 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 Studium nur mal das ungesunde Essen zu sich nehmen dann, dann können Sie das beeinflussen im Negativen. Und in Fall, wenn Sie sich dann auf eine gesunde Ernährung wieder umstellen, können Sie es wieder korrigieren. Wenn das Mikrobiom im kind, Kindheitsalter falsch programmiert wurde, ist es wesentlich schwieriger. Also das ist okay, also bedeutet das ja eigentlich, wenn ich
0: in den ersten Jahren meines Lebens vor allem natürlich über meine Eltern eine, eine gesunde Lebensweise mitbekommen habe, mit einer ausgeglichenen, vollwertigen, guten Ernährung, dann wirkt sich das wirklich
1: positiv
0: auf mein komplettes Leben aus. Genau,
1: genau. Und, und das ist sehr wow. wichtig, das, das wissen wir jetzt, das geht bereits während der Schwangerschaft. Also das in, in, in Utero ähm, das, das sind eigentlich sehr viele Faktoren, die also das, das, das Gehirn auch beeinflussen, das Stress der Stress der, der, der Mutter. Aber die Ernährung, das ist jetzt ziemlich klar die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft. Hat einen großen Einfluss auf die Zusammensetzung und die, ähm, die optimale Zusammensetzung der, der, des, des, des Mikrobioms im, im Kind. Ähm, das geht dann weiter in den ersten paar Jahren. Also die, die Muttermilch, das wissen wir erst, das sind ja Moleküle in, 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 in der Muttermilch, die jetzt speziell nur die, ähm, den Aufbau des Mikrobioms des, des Kindes ähm, also beeinflussen. Diese diese Moleküle, die, die heißen äh, uh, Human Milk Oligosaccharides, äh, diese, diese Moleküle sind zum Teil beeinflusst von der Genetik der Mutter, aber auch von der Ernährung. Also sie haben sowohl in utero als auch die ersten ein oder maximal zwei Jahre einen Einfluss der Ernährung über die Mutter auf die Zusammensetzung und auf die Programmierung der, des Mikrobioms.
0: Okay, also das Mikrobiom wird dir dann schon tatsächlich im Fö also als Fötus, also im Bauch der Mutter mitprogrammiert und da wird ja letztendlich schon die Basis für ein späteres gesundes oder hoffentlich gesundes Leben gesetzt. Ja. Das ist natürlich ext extrem krass zu hören und unterstützt natürlich auch nochmal, wie wichtig die Schwangerschaft und wie wichtig eine gesunde Ernährung bei der Schwangerschaft ist. Ich würde ganz gerne nochmal zu einem anderen, für mich persönlich auch sehr, sehr wichtigen Thema kommen, aber auch zum Thema, dass ich weiß, dass bei all unseren Kunden unglaublich wichtig ist. Nämlich die Verbindung des Darms mit dem Stress. Wir haben ja viele Sportleiskunden, die wirklich sehr, sehr viel Sport machen und dadurch sich auch ihrem Körper Stress aussetzen, regelmäßig. Wir haben viele Leute, die ein Dauerstressproblem haben, also einen zu hohen Cortisonspiegel. Und was hat das denn deiner Meinung nach für einen Einfluss auf den Darm? Ist Stress förderlich für den Darm oder ist Stress negativ für den Darm?
1: Ja, so die, die, die Hauptverbindung, die wir im Augenblick äh, eigentlich verstehen und ziemlich ziemlich viel Daten haben, sowohl von, von Tierversuchen als auch von Untersuchungen an Menschen, ähm, hängt hauptsächlich mit dem autonomen Nervensystem, also dem sympathischen Nervensystem. Wir wissen wesentlich weniger über den Einfluss des, äh, des Cortisols und der hypothalamischen, ähm, äh, der HPA-Axis. Ähm, das sympathische und das autonome Nervensystem, das hat ja mehrere Einflüsse auf den Darm. Äh, sowohl in Motilität die Zeit, die's, die der Darm braucht, ähm, die Nahrung durch den Darm zu transportieren. Also wenn sie gestresst sind, dann geht es schneller, ein bisschen schneller. Ähm, auf okay, bedeutet
0: das dann in der Schlussfolgerung auch, dass weniger Mikronährstoffe aufgenommen werden können und dadurch
1: zum Beispiel weniger ja. Selotonin gebildet werden kann? Also das hat sicher dann sekundären Einfluss auf die Zusammensetzung des, der, des, des Mikrobioms in, in verschiedenen Regionen. Zum Beispiel, wenn es im, im Dünndarm sehr schnell ist oder im Dickdarm äh, langsam ist, dann hat es immer ganz bestimmte Effekte auf die, äh, auf die regionalen ähm, ähm, Community Structure, also diese, diese äh, Zusammensetzung. Man muss sich das so vorstellen, der Darm ist ja nicht nur ein, so ein homogenes Organ, sondern in verschiedenen ähm, ähm, Gebieten des Darms vom, vom Magen weg bis, bis zum Ende vom Dickdarm sind da ganz bestimmte Kommunen, äh, die 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 sie da ansiedeln und und ganz ähm, also wenn sich dann die Motilität und der die Peristaltik ändert verändert sich das gleichzeitig sehr wichtig eigentlich der, mit, durch durch Stress die ähm, die die Durchgängigkeit des Darms für ähm, Moleküle, die von den äh, Mikroben produziert werden oder Antigene das ist diese, diese Leakiness, Leaky Gut. Also, also Leaky Gut, genau. Das ist ja sehr viel durch, durch Stress beeinflusst. Also, wenn jemand gestresst ist, nimmt das zu und, ähm, also, sowohl, und, und dann eins, eine, eine, eine ganz wichtige Einsicht eigentlich, dass diese Stresshormone, die vom sympathischen System äh, ausgeschüttet werden, das Neupenephrin zum Beispiel oder Noradrenalin, das, das, setzt ja nicht nur im Blut frei und treibt also die, die, die Herzfrequenz hoch und, äh, sondern es wird auch in das, in das Innere vom Darm äh, freigesetzt. Und interessanterweise haben die meisten, auch sehr viele ähm, Mikroorganismen, Rezeptoren für dieses Stresshormon. Ähm, also wenn Sie jetzt gestresst sind, Neupenephrin in den Darm interagiert mit den äh, verschiedenen Mikroben, und das wurde also so im Detail untersucht, dass sie dann die, die Genexpression von diesen Mikroben verändert und das Verhalten dieser Mikroben verändert. Also wenn sie gestresst sind, chronisch gestresst sind, haben sie nicht nur eine andere Zusammensetzung des Mikrobioms, sondern auch die Funktionen und die Moleküle, die das produziert und wie die Mikroben mit uns interagieren, äh, verändert sich. Also die, wahrscheinlich einer der wichtigsten, das ist, ähm, eine Komponente, wo die wenigsten Leute glauben, dass während das Stress einen Einfluss auf diese Mikroorganismen hat. Aber die haben dann eine, wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit mit unserem, also wenn wir persönlich Stress erleben oder subjektiv nicht erleben, aber trotzdem gestresst sind, dass es das immer die, die Mikroben verändert und die ganzen Moleküle, die wir produzieren, die ja dann im, im Körper verbreitet werden, sind verändert. Also, das also auch die
0: ganzen wichtigen Moleküle, die ich später brauche, um zum Beispiel Serotonin zu bilden, beziehungsweise die nötig sind, um eine geistige Leistungsfähigkeit im Gehirn aufrechtzuerhalten.
1: Gehen mit Sicherheit dann zum Gehirn, weil da gibt es ja ganz faszinierende äh, Untersuchungen, zum Beispiel, das ähm, also Tryptophan, das ist ja ein, ein, ein Vorgänger von dem Serotonin. Genau, Aminosäure. Dass der Metabolismus von dem Tryptophan verändert wird in die Richtung, äh, dass ein Molekül des das jetzt einen unmöglichen Namen, Kinurinin. das ist fähig, ins Gehirn einzudringen und dort entzündliche Veränderungen vorzuholen. Also, also das heißt, die Antwort
0: auf Stress kann sein, dass letztendlich ich es nicht schaffe, L-Tryptophan-Serotonin zu bilden, sondern andere Aminosäuren gebildet werden, die dann zu Inflammation, also in Englisch für Entzündung, führen. Korrekt.
1: Und, und, und wichtig ist, wenn wir sind einmal gestresst sind, jeder von uns ist, 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 ist gestresst. Ich halt früher im, im Verkehr stecken geblieben, bin, war ich kurz, kurzzeitig gestresst. Das ist also weniger, weniger wichtig. Was, was wichtig ist, ist, ist der chronische Stress. Das ist wirklich, Akuter Stress ist eigentlich was Gesundes. Ja, und so. Aber chronischer Stress ist mit Sicherheit ähm, hat weitreichende Wirkungen und die sind zum Teil durch den Darm und die das Mikrobiom im, 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 im Darm ähm, werden die vermittelt, die, diese negativen Effekte. Wow,
0: das, das war jetzt so innovativ und so viele gute Argumente, die will ich noch zusammenfassen. Also, wenn ich Stress habe, sei es jetzt durch den Sport oder sei es beruflich bedingt, also im Dauerstress-Syndrom habe, dann können, eins habe ich verstanden, also ich ein Leaky Gut-Problem bekommen. Das bedeutet, dass Makronährstoffe durch die Darmwand durchgehen, weil die Tight Junctions porös werden und die dann zu Inflammation, also Entzündung führen kann, langfristig. Zweiter Punkt ist, dass die Serotoninsynthese gestört werden kann und dadurch mein Wohlbefinden sich reduziert. Ja. Der dritte Punkt ist, dass das sogar langfristig zu Depressionen führen kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für Depressionen sich erhöht. Und viertens, sich durch Stress mein Mikrobiom so verändern kann, dass die nötigen
1: Bakterien, die ich eigentlich haben sollte und brauche, nicht mehr vorhanden sind. Genau, genau. Also das ist was, um, für mich persönlich um, vielleicht die wichtigste um, Lehre von dem Ganzen oder eine der wichtigsten Lehre, ich meine, die eine hat, hat mit der Ernährung zu tun, das andere wirklich mit, 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 mit Stress und, und Stress ist ja oft äh, vorwiegend chronischer Stress sind, jetzt zum, sind auf der einen Seite die eigentlichen äh, äh, Ereignisse, also wenn sie zum Beispiel jetzt in Puerto Rico sind, da haben sie sicher mit vier Wochen lang Stress durch. Äh, aber das andere ist, wie das Gehirn es verarbeitet, also diese diese threshold oder dieser bias ob oben erlebnis oder etwas das draußen passiert ob das als stressful ähm, ähm, beurteilt wird das ist was sehr viele leute also speziell ähm, also in deutschland glaube ich sind leute mehr darauf eingestellt ähm, stress ähm, äh, größer zu, zu, ähm, zu amplifizieren oder, oder zu Während wenn, wenn Sie nach Italien gehen oder Spanien, ist eine, ist eine andere Einstellung. Zum, das sind die gleichen Stresser, die gleichen Live-Events, aber sie werden anders verarbeitet. Und das ist wichtig. Also keiner von uns kann dem Stress des modernen Lebens entkommen. Aber wir können unsere Verarbeitung, dieses Stress äh, verändern.
0: Okay, ja, das ist auch ein, ein Thema, das wir schon in einem anderen Podcast mal behandelt haben. Dass Stress natürlich per se erstmal gut ist, sondern dass es darauf ankommt, dass man nicht in Dauerstressprobleme reingerät. Und dass diese halt die Negativen negativ sind, das heißt, wenn ich letztendlich euer Stress habe, sind also Stress auch wirklich auch noch als schlecht bewerte und dadurch in die Kaskade des Dauerstresses reinkomme. Ich würde ganz gerne zum Ende, und ich weiß, auf dich warten bald auch wieder einige Patienten, nochmal zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt kommen. Nämlich, wir haben ja schon gelernt, dass Stress, wie gesagt, jetzt sich auf den Darm negativ auswirken kann. Aber was kann ich denn jetzt machen, wenn ich jemand bin, der unter Stress leidet, auch unter Dauerstress leidet und da vielleicht erstmal auch nichts machen kann, weil ich zum Beispiel jetzt im staatsexamen -Phase als Beispiel bin. Was kann ich da konkret
1: machen eigentlich,
0: um für meinen Darm, um dagegen vorzugehen?
1: Na, es sind im Prinzip zwei, zwei Dinge. Also, wenn, na, nachdem der, der, der Darm eigentlich so ein ähm, Interface ist zwischen der Ernährung auf der einen Seite, das von außen kommt, und den Einflüssen vom Gehirn, die, die also den, den Darm beeinflussen, in, in ganz ähm, intensiver Weise. Und, ähm, dass man so also diese beiden ähm, entry eigentlich an, an denen arbeitet. Also auf der einen Seite die, die Ernährung. Wir wissen, dass also jetzt in der, in, in, in der Zwischenzeit dieses Konzept von ähm, Inflammatory Diets ähm, sehr viel der Ernährung, die ähm, zum, zum Beispiel in, in, in den USA oder Kanada, England, zum Teil auch in Deutschland, äh, äh, zu sich genommen wird, hat ja diese entzündlichen, das sind also nicht, nicht entzündliche Effekte, wie zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Gastroenteritis haben, sondern diese ganz low-grade Immune Activation, die aber dann diese, diese weitreichenden Folgen nicht nur am Darm zu führen. Also auf der einen Seite die
0: Ernährung... Okay, Entschuldigung, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf. Was wäre denn für den Darm nun jetzt eine gute Nahrung, beziehungsweise eine schlechte Nahrung, die diese Mikroentzündung hervorruft?
1: Das ist eine ganz einfache und so eine alte Lehre, also die, die faserreichen pflanzlichen Ernährungsstoffe, die meisten Diäten auf der Welt, die also mit, mit Gesundheit in Verbindung gebracht wurden, ganz egal ob das in Asien oder Europa oder, oder sonst wo ist, sind diese pflanzenreichen Ernährungen, die Pflanzen sind für zwei verschiedene, ähm, als, als zwei verschiedene Gründen wichtig. Auf der einen Seite die, die Fasern und Ballaststoffe, die eigentlich die Hauptnahrung für die Mikroben sind. Das von dem lebt sie eigentlich. Je mehr von diesen Fasern sie zu sich nehmen, desto größer ist die, ähm, die äh, Diversität und die, die, die Zahl der Mikroorganismen. Und was gut für diese Mikroorganismen ist, ist gut für unseren Darm. Ähm, auf der anderen Seite haben, haben die Pflanzen sehr viele Bestandteile, zum Beispiel die pflanzlichen Öle und Fette. Haben also nicht diese entzündlichen äh, Effekte, die zum Beispiel tierische Fette oder ähm, äh, diese, diese Fettsäuren von, 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 von tierischen Fetten haben. Es gibt immer sehr viele Bestandteile von, von pflanzlicher Ernährung. Ähm, also in den USA nennt man das diese Superfoods. Ähm, die, die also Substanzen haben, die Antioxidants und die Polyphenole, die die entzündliche Effekte haben. Das ist, und interessanterweise, das sind sehr große Moleküle, die in sehr vielen in, in, in Heidelbeeren oder Beeren oder ganz Reihe ganz in Oliven äh, drin sind oder, oder Kaffee zum Beispiel, Kaffeebohnen. Das sind das sehr große Moleküle, die normalerweise nicht von unserem Darm aufgenommen werden können die mikroben das ist eigentlich so eine spezialität für sie die verarbeiten die machen dann ähm, abbauprodukte aus denen und die haben diese dann diese diese anti äh, effekte sie können sofort praktisch medizin fast als äh, das essen fast als medizin betrachten. also äh, äh, ich habe vor kurzem vortrag gehört das war ich sehr interessant dass wir jetzt äh, äh, ziemlich schnell uns verändern von in der Betrachtungsweise, die das Essen als eine, rein als ein Ernährungsstoff äh, beantwortet, zu einer sehr komplexen äh, therapeutischen ähm, ähm, Modalität mit Tausenden von Molekülen, die in, 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 in pflanzlichen Produkten sind. Also, je mehr verschiedene pflanzlichen, pflanzliche Produkte sie einnehmen, desto, desto besser ist es für die. Für das. das ist das eine vom Essen her. Ähm, um, auf der anderen Seite diese ganzen so Mind-Based-Techniken ähm, nenne, also von Meditation, ähm, einfachen äh, Stress-Reduction-Techniken. Also, es gibt hier so eine Art also, Training, Yoga. Genau, diese, diese ganzen, okay. die sind ja nicht nur fürs Gehirn gut, sondern wenn Sie sich überlegen, das Gehirn schickt ja diese Signale zum Körper und zum Magen-Darm, haben wir vorher drüber gesprochen. Ähm, wenn Sie also was. Ähm, Gutes für Gehirn tun, das weniger Stresssignale dann zum Magen-Darm und zu den Mikrobiom schickt. Ähm, das, das hilft. Und, und dann sieht die Zusammenarbeit von dem gesunden Essen mit dem gesunden Signal vom Gehirn ist eigentlich das Beste, was wir machen können. Ähm, wie sehr also vor kurzem auf so einem Kongress für äh, Sportmedizin gesprochen, da haben wir eigentlich zum ersten Mal mit diesem Thema ähm, also gelesen. Es gibt eigentlich relativ wenig Informationen darüber. Ähm, welchen welchen Effekt Stress äh, oder äh, Sport hat auf die Mikroben auf das Mikrobiom und auf den Darm wenn Sie es extrem machen in einer Gruppe von ähm, Leuten die also dazu neigen negative Reaktionen haben zum Beispiel Marathonläufer die dann ähm, äh, Darmerkrankungen bekommen von der, äh, das ist nicht bei jedem so aber das die die normale körperliche ähm, Betätigung, so diese 45 bis 60 Minuten pro Tag Aerobic Exercise. Das, das wissen wir, hat einen, einen sehr starken Effekt aufs Gehirn, auf die Funktion vom Gehirn, reduziert die Stressreaktivität vom Gehirn, ja. hat strukturelle Veränderungen im Gehirn, äh, bewirkt es. Also indirekt wissen wir, wenn Sie das durch, durch ähm, körperliche Betätigung und Exercise äh, fördern im Gehirn, dass das sekundär auch einen positiven Effekt hat. Also die, die normale Betätigung, das möchte ich möchte also wirklich die Extremsportler ausnehmen, wo das eigentlich mehr in eine Stresssituation psychologisch und körperlich äh, geht, aber die, die, die normale, gesunde körperliche Betätigung wahrscheinlich sehr wichtig in, in, in diesem. Also Ernährung, körperliche Betätigung und mind-based ähm, Activities ist sehr wichtig.
0: Okay, in Anbetracht der Zeit vielleicht noch zwei kurze Fragen. Und eine der Fragen, die weiß ich, interessiert da draußen ganz, ganz, ganz viele Menschen. Nämlich, was kann ich eigentlich machen, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Darm ein paar Probleme habe? Das heißt, dass ich zum Beispiel in Intoleranzen leide oder manchmal ja, ein schlechtes Darmgefühl einfach habe. Gibt es da Möglichkeiten der Analyse, wie zum Beispiel die, die Stuhlganganalyse oder die Blutanalyse, Analyse von Intoleranzen? Ähm, wie stehst du dem gegenüber? Glaubst du, das ist sinnvoll? Sollte man das machen, wenn man denkt, dass der Darm nicht 100% gesund ist.
1: Ja, das ist das ist kompliziert und es gibt sehr viel Misinformation in in auf, auf dem Gebiet, Es also, sind alle möglichen Diäten, jedes Jahr kommt ein neues ähm sind neue Wunderdiät auf äh, auf auf dem, auf dem Markt. Ähm, zum Beispiel bei dem bei dem Reizdarm-Syndrom gibt es also Diäten, die ich persönlich eigentlich sehr negativ ähm, begutachte. Welche, welche wären das dann? Das ist diese, das nennt man in, in, in den USA Fat Map Diet, wo sie die meisten äh, dieser Faserstoffe, diese komplexen äh, Kohlenhydratmoleküle aus der Diät rausnehmen, was eigentlich für den Mikrobiota eigentlich sehr schlecht ist. Äh, Kurzzeitig. ja. ja. Das ist kurzzeitig hilft es den Leuten mit den Symptomen, aber es ist langfristig eigentlich sehr schädliche äh, Diät. Also das, ähm, die 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 Zukunft. Also jetzt im Moment ähm, das ist meine meine Empfehlung an, an, an meine Patienten oder an meinen Vorträgen, dass man zunächst damit mit dieser allgemeinen Diät ähm, ähm, Empfehlung anfängt. Also dass die diese 70 Prozent pflanzliche Ernährung mit sehr verschiedenen, äh, verschiedenen äh, Früchten und Gemüsen und das mit dem anfängt, ähm, die, die den, den tierischen Fettgehalt äh, minimalisiert, die, ähm, die, die Einnahme von äh, verarbeiteten äh, Essensprodukten, das schließt also speziell auf dem deutschen Markt. Ähm, Wurstprodukte und, und alles, wo also was reingemischt wird, dass man eigentlich nicht genau weiß, was es ist, hauptsächlich Fett eigentlich, ähm, dass, man, dass man das vermeidet. Und dann speziell für den, also wenn Sie zum Beispiel eine Zooliakie Zyri haben, klar, da müssen Sie die, die, das Gluten äh, rausnehmen aus der Diät. Wenn Sie glauben, das ist ja eigentlich in meiner beurteilenden Massenhysterie jetzt diese Gluten-Sensibilität oder Sensitivität, dass also jetzt ich glaube, 40 Millionen Amerikaner glauben, sie leiden unter diesem Syndrom. Das hat es vor fünf Jahren überhaupt nicht gegeben, also wie das plötzlich über Nacht äh, äh, zu, zu dem kommen konnte. Für solche Leute ist es eigentlich mehr die rationale Empfehlung, sie sollen mal wirklich versuchen, äh, bestimmte Sachen von der Zeit wegzulassen und zu sehen, ob sie konsequent besser sich fühlen. Wenn nicht, dann hat das eigentlich mit dem Gefühl nichts zu tun. Die, die, die Zukunft wird wahrscheinlich anders aussehen. Es gibt jetzt, gibt jetzt sehr viele Firmen, Startups, ähm, die damit anfangen, ähm, ähm, so eine Kombination von, ähm, von ähm, Ansammlungen von Stuhlproben von 10.000, 100.000 Leuten ähm, mit, mit allen möglichen anderen Messungen, ähm, dann einen Supercomputer draufsetzen, der diese, diese Daten, diese massiven Daten analysiert und dann diese ähm, persönlichen Diätempfehlungen. Ähm, äh, das, das, das läuft jetzt an. Das gibt also, ich bin ein Consultant zu einigen von solchen, von solchen Startups. Ähm, das kommt mit Sicherheit in den nächsten fünf Jahren. Also, das ist.
0: Kannst. Kannst du da schon irgendwelche Namen von Startups nennen oder von Unternehmen nennen, die in dem Bereich sehr innovativ sind, also wo du sagst, okay, die kann man sich mal anschauen, wenn ich mich sehr stark für das Thema interessiere?
1: Um, ja, da gibt es das Human Longevity Institute in San Diego, um, HLI, um, es gibt eine Firma oder um, Viome, um, und ähm, das passiert alles. Es gibt eine, eine Firma ähm, aus Israel, habe jetzt den Namen vergessen. Die basieren alle auf dem gleichen Prinzip, dass sie so also Hunderttausende von Schulproben von, von gesunden Leuten haben. Ähm, und aus dem eigentlich, wir wissen im Moment nicht, was ein gesundes Mikrobiom ist, außer, dass je mehr ähm, ähm, Vielfalt und äh, Zahlen von, von Mikroorganismen drin sind, glauben wir, ist das Beste. Aber wir wissen also nicht persönlich jetzt. Was für dich zum Beispiel das, das gesündeste Mikrobiom ist oder was für mich das ist. Das wird in den nächsten paar Jahren aus solchen Untersuchungen von solchen Firmen äh, mit Sicherheit kommen und dann kriegen Sie also diese persönlichen Empfehlungen basierend auf dem ähm, Vergleich mit Hunderttausenden von Leuten. Ich okay, komme vielleicht zu einer letzten Frage, die auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen interessiert
0: und auch für mich immer wieder super, super spannend ist, weil es dort viele, viele unterschiedliche Expertenmeinungen auch gibt. Sollte man deiner Meinung nach Präbiotika und Probiotika supplementieren? Die, die Daten,
1: ähm, würde ich sagen, ähm, haben sicher keinen dramatischen Effekt auf, auf, auf die Gesundheit von den, von den ähm, von Pillen, die, die also Probiotika enthalten. Die Präbiotika, das wissen wir, also, wenn sie eine pflanzliche Ernährung haben, nehmen sie ja die maximale Menge an Präbiotika ein. Ähm, Probiotics, ähm, ich persönlich sage immer, das Beste ist, das ist ja eigentlich in Deutschland eigentlich sehr verbreitet. Fermentierte, also natürlich fermentierte Nahrungsprodukte. Sauerkraut ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Also Kimchi, na, koreanische Küche, liebe ich auch unglaublich. Und dann
0: Kombucha kommt ja auch in Deutschland jetzt immer mehr auf und gibt es immer mehr kleinere Supermärkte.
1: Ja, ja, genau. Also diese, das, das empfehle ich eigentlich meinen Patienten, anstatt irgendwelche Pillen zu nehmen. Das, das mit dem mal anzufangen. Also mit dieser pflanzlichen Ernährung, das also maximale Prebiotics sind und dann auf der anderen Seite ähm, Probiotics von, von naturally fermented ähm, Nahrungsprodukten. Wenn wenn jemand, da arbeiten ja sehr viele Leute dran auf, auf dem Gebiet, ähm, Kombinationen von Prebiotics und Probiotics, es gibt leider nicht die Studien, die einem sagen würden, das ist ähm, für, das kann auch für eine Person völlig anders sein als für die Je nachdem, wie, wie ihr persönliches Mikrobiom zusammengesetzt ist, äh, wird sie da anders darauf reagieren. Okay, also fassen wir das nochmal zusammen. Das bedeutet, Präbiotika über natürliche
0: Nahrung aufgenommen, natürlich favorisierend, ist klar. Sonst Präbiotika über, über Kapseln Pulver ist auf jeden Fall sinnvoll. Bei den Probiotika empfehlst du eben, verstehe ich dich jetzt, kein breitmassen um, sondern da geht es eher darum zu sagen, wie kann ich individuell das anpassen und individuell auf die Menschen abgestimmt, macht es dann maximal Sinn, das zu supplementieren und dann halt genau für die Leute, die, die Stress haben, was auch immer.
1: Das, das, das bringt wenig und ähm, also wie gesagt, das, das Gebiet ist, 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 ist sehr interessant, eigentlich revolutionär, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man sich wirklich bewusst machen, wir sind ja ganz am Anfang, äh, das zu verstehen, die, die Komplexität des Systems zu verstehen. Und wir sind auch, ähm, es ist zu früh zu sagen, mit therapeutischen Eingriffen, wie wir also speziell für bestimmte Leute, das ist sehr individuell wahrscheinlich, letztlich, ähm, wir, wir sind ja fast 90 Prozent, unterscheiden wir uns von, von, von unserem Nachbarn, wie, wie das zusammengesetzt ist, ähm, Das wir eigentlich das noch ganz am Anfang sind, um, um ähm, konkrete Empfehlungen zu machen. Aber das wird kommen, also das ist mit Sicherheit. Spannend. Wow, jetzt sind wir wirklich schon am Ende der Zeit angekommen und
0: obwohl ich noch so viele Fragen habe, möchte ich dir erstmal danken. Ich glaube, ich persönlich extrem viel mitgenommen und ich glaube, ich gebe dir einfach recht bei dem Punkt, dass wir ganz gerade am Anfang überhaupt noch sind, der ganzen Forschung und dass es ein super innovatives Thema ist, dass du natürlich als einer der Experten sozusagen in der Speerspitze mit nach vorne treibst. Wir haben heute sehr, sehr viel darüber gelernt, was Stress für eine Auswirkung auf den Darm haben kann, warum unser Darm wirklich das zweite Gehirn ist und was wir essenstechnisch, aber auch im Verhalten machen können, um damit eigentlich klarzukommen. Ich persönlich kann dein Buch nur jedem empfehlen dort draußen, der sich einfach mehr in die Materie reinlesen will, der mehr darüber herausfinden will, inwieweit unser Darm wirklich die geistige Leistungsfähigkeit mitbestimmt, der sich besser fühlen möchte, ich glaube, dein Buch ist sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache erhältlich. Bei Amazon kann man es kaufen. Wir verlinken es gerne noch in den Shownotes. Und sonst wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ich also heute Abend gibt es bei dir wahrscheinlich fermentiertes Essen zum Abendbrot, um deinen Darm auch langfristig gesund zu halten, oder?
1: Ähm, ja, also wir, 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 wir essen sehr gern Koreanisch. Das ist ja wirklich faszinierend, so ein koreanisches Lokal, wo es 30 verschiedene kleine. Ähm, ähm, äh, Portionen von, von so fermentierten Sachen, pflanzlich, Fische, alles Mögliche. Ähm, das ist so der Boost für die Woche, wenn, wenn man so toll zu gehen. Okay, dann viel Grüße in die USA, weil
0: dieses Jahr jetzt noch morgens bei uns geht es ja schon auf ähm, abends mittlerweile zu. Ich werde <lacht> mir nach unserem Gespräch definitiv heute Abend auch äh, mein Business Essen im koreanischen Restaurant äh, gönnen, weil ich auch was für meinen Damen tun möchte. Und ja, viel Grüße jetzt ab in die USA und vielen Dank nochmal, Emiran für dieses geballte Wissen hier ähm, und das zur späten Stunde.
1: Vielen Dank, Fabian. Ja, das war ganz toll. <lacht> Danke, ciao.
0: Du willst mehr darüber erfahren, wie du Peak-Performance kreieren kannst und deine mentale Leistungsfähigkeit steigern kannst? Dann abonniere uns auf iTunes und erfahre mehr darüber. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen.